0: I helgen var det Senterpartiets tur til å holde sitt landsmøte. Stortingsvalgprogram ble vedtatt, og partileder Trygve Slagsvold Vedum ble stemt frem som partiets statsminnelig Men hva har egentlig Senterpartiets landsmøte å si på næringslivet? Og kan det faktisk bli en statsminister Vedum? Med oss i studio for å diskutere Senterpartiet har vi rådgiver i First House og tidligere fylkesleder i AVF Nordland, Erlend Skerik Ingebrigtsen, og seniorrådgiver, partner og tidligere justisminister Thor Mikkelbara. Mitt navn er Annette Ringnes, og jeg er rådgiver og programleder for FirstCast. Velkommen! For Mikkel, i helgen betok senterpartiet blant annet å inför en egenandelsordning for tannhelse, redusere eller kutte priserne helt på ferge og hurtigbåt, bygge Nord-Norgebanen, innføre gratis skolemat, oppheve tvangssammenslåing av fylkeskommunene, og øke til stedværelsen av det offentlige rundt omkring i Norge. allt dette skal skje samtidig som avgiftssystemet generellt sett skal reduseres. Er
1: det bare valgkampelig? Det er en, kanskje den største utfordringen. Men det er vanskelig å analysere Senterpartiet uten å ta med Arbeiderpartiet og kanske også SV. Senterpartiet sier så sånn at avgiftene og skatter skal ligge omtrent på nivå. Vi kan sette noen avgifter ned og kanske øke noen skatter. Arbeiderpartiet har åpnet for å øke skattene med 7-8 miljarder og alt skal tas på formue. Og SV driver med 20 milliarder kroner. Sånn at men utgangspunktet er at alle sammen har lovt forskjellige ting. Så det er klart at det er veldig vanskelig å se for seg at Senterpartiet skal levere på sine valgløfter det samme hele Arbeiderpartiet uten at skattene må opp. Samtidig så har jo Senterpartiet vært et tradisjonelt et relativt næringsvennlig parti og har tradisjonelt vært opptatt av distriktene og tradisjonelt vært opptatt av at man ikke skal beskatte deler av av næringslivet for hardt, eller vært positiv i dette med å redusere skatten på på arbeidende kapital, eller driftsmidler, som de kaller det. Så utgangspunktet er spriket mellom alt de har lovt, og samtidig prøve å holde skattene nede. Så jeg frykter vel at vi må kunne se for oss en, en, en skatteøkning for å få dette til å gå ihop.
2: Altså, det er vel klassisk eh, venstresiden vs. høyresiden her. Eh, venstresiden kommer med mange lovnader. Eh, ting som, som skolemat ble tatt opp på agendan og, og Senterpartiet går inn for det. Et klassisk eksempel fra, fra venstresiden på, på en sak som de mener er principielt viktig, og som høyresiden mener er fløsing med offentlige midler, eller i hvert fall ikke mulig å få til uten å gjøre tilførende skatteøkninger eller kutte andre steder. Så det er klart det er mye lovnader her. Eh, det er det ikke tvil om. Eh, men som Tomikkel er inne på, så er jo Senterpartiet partiet och där de också visste på dette landsmöte ett parti som som önskar bidra till vekst och stimulans eh, i i näringslivet och industrin. Um, men det är inget tvivel om att de blir å få lite att räknestycke eh, som de ska få till och gå upp, underviste nu kommer till eringskontorandet efteråt.
0: Så jag mycket totalt sett vill vi si se att den politiken är nog likavare kan vara nöjd
1: med eller är det något de bör bekymra sig for? Ja. ja, altså senterpartiet vil nok uh, få mange opplevelser som en slags garantist for at ikke det blir uh, en uh, for hard beskatning av næringslivet og at ikke det blir for mange reguleringer av næringslivet. Uh, Senterpartiet har jo også selv sagt at de ønsker å avbyråkratisere for små og mellomstore bedrifter. Og samtidig som de ønsker å ha en industrisatsning i Norge. Eh, og det er ikke bare reguleringer i tradisjonell byråkratisk problem som, som kan være en utfordring forhåndelig. Det er jo også vi har jo miljøutfordringer. Eh, og de rødgrønne, særlig Arbeiderpartiet og SV, har høye miljøambisjoner de ambisjonene koster penger, men kan også bety reguleringer. Og her har jo senterpartiet tradisjonelt vært mer tilbakeholden med å regulere for hardt på miljøsiden. Eh de har tvert imot så mener de at det er viktig å beskytte norsk industri og kanskje la dem få beholde og beholde de fordelene de har, ikke miste når det gjelder kraftpriser
2: bare skyte og det tror jeg er veldig, veldig riktigt det Tor Mikkel sier, og man hørte det gang på gang i talen til Alfa Trygve Slagsolvedum til leder for Senterungdommen Tor Liksvelle, at de andre partiene snakket om en klimakamp och at man skal gjennomføre en grønn omstilling, men at ingen har realistiske ambisjoner for hvordan man ska få dette til samtidig som man bidrar til vekst og utvikling og innovasjon og teknologiutvikling viser vi dette och liv i industrien, ho liv i distrikten uten å, å, å og og store oppofrelser på vegne av, av klimakampen. Og det har jo fått noen til å være bekymret i for Kantaland som om at det skulle komme for eksempel at man skulle skrote for en selvbetalingsprinsippet når de ikke gjorde. Ehm um, så det var alltså Senterpartiet gick väldigt grejt för sig. Jag tror nog många hade fruktat att det skulle bli eh skulle bli ända har reskits för Senterpartiet på enkelte områden. Så sånsett så det så är det väldigt så det är väldigt med med vext och och vidareutveckling. Någon enkel punkter sån som markets eh ekonomiska aspekter som, som Senterpartiet går tydligt ut emot eh og och skal, skal reddes, og reddas och Eh, nok mange tilbud vil i hvert fall oppleve å få ganske hard press eh, etter hvert. Eh, ting som har blitt innført og, og regler som har blitt slappet mer av under den borger, borgerlige eh, regjeringen.
0: Mikkel, du er vår person i studiet for FRP. Senterpartiet kjemper i flere områder om de samme velgerne som FRP. Vil du si at dette landsmøtet har gitt noen fordel til Trygve og resten av partiet?
1: Vel, det som nok Senterpartiet har behov for å gjøre i forhold til en del FRP-velgere, særlig dem, og kanskje også for en del Høyre-velgere, det er å berolige dem med at det ikke blir SV-politikk. Og det grepet har jo Trygve på mange måter tatt ved å nærmest lansere seg selv som statsministerkandidat. Det er sikkert ikke realistisk, eller det er ikke realistisk at han skal bli statsminister, men for velgerne så er det på mange måter uansett noe som kanskje oppleves, mer behagelig. Og så må vi huske på at den store kampen her står, og spesielt for Senterpartiet, den står både når det gjelder Fremskrittspartiet Høyre og Arbeiderpartiet i distriktene. Og her har Senterpartiet etablert seg formidabelt. Og det er klart at Fremskrittspartiet har suttet i regjeringen, vært med på mange av disse reformene som har vært, som folk i distrikten upplever som väldigt slitsamt. Så att det nog ett vis rop om en slags nästan en sån reformpaus. Vi tränger inte fler reformer nu. Eh og der er är det också sånn något som Centerpartiet på de de distriktspolitiska linjerna kan ha ha hög trovärdighet för de framsittpartiet har varit med på reformene i det här. Men
0: här är du är vår person i studio fra Arbetarpartiet. Vad tänker Jonas Karlsson är liksom tryggt slått fram ett reellt alternativ för han?
2: Så jeg tror en ting som er viktig å påpeke, mange har faktisk vært veldig bekymret for eh, Senterpartiet. Man har hørt ting fra eh, for eksempel Folke AVF, at de er mer redde for Senterpartiet enn for Fremskrittspartiet. Noe som jeg tror mange har lagt ifra seg nå, men det var en stund der eh, de, de lekte veldig med populistiske tendenser. Og jeg tror eh, detta landsmøtet var, var ganske beroligende for mange men det å se at mye av politikken samsvarer med den som føres og den som initieres av Arbeiderpartiet og den øvrige eh, venstre side. Men det er ikke tvil om at Senterpartiet blir et, et uromoment etter hvert, og et stort irritasjonsmoment for folk i, i Arbeiderpartiet spesielt, når man må forholde seg til for eksempel statsministerspørsmålet som neppe er veldig aktuelt men som må, man må forholde seg til nå som det kandidature er, er lansert for alvor. Og det gjør situasjonen noe mer komplisert når det skal forhandles om posisjoner, om politikk ved en eventuell, eventuell valgserie. Så ting er blitt mer komplisert, og det fremstår nok mye mer rotatt nå på venstresiden enn det har gjort tidligere. Sen om Abel sier att det är en politisk så är ting kanske roligare än det, det vært sine, de någonsin har varit med Centerpartiet som en långt mer nökterna i många den politiken som de har har fattat nu den den helga.
0: Mm så Jonas vill ha med sig och trygger vi inte vill ha med sig. Hur han ska egentligen väljarna förhålla sig till detta?
1: Ja, nu nu tänker det ofta sånt att uh, både vi som följer politik och kommentatorer och politikerna uh, övervärderar hur mange såna taktiska ensidvelganden gör. Det är nog en det en generell som stämmer på det partiet man liker och den partiledaren man liker. Så regnar man med att de ordnar upp på inlandet på något matte efterpå. Men det är klart att detta detta usikkelismomentet det är först och främst en möjlighet för höger och regeringspartierna til att lägga ett generellt et dåligt intryck av vad som sker. Men svar er jo alltid valgresultatet viser. Vi vet jo ikke om man trenger det smet så syno gjör man det. Eh men visst dem ikke gör det så har vi en annan situation. Sentepartiet prøver nokko, ska vi säga si, var å slå fast at det for borgerlig velgelig ikke er noe risiko med å stemme Senterpartiet. Og det er mer en sånn generell holdningsspørsmål. Men at det de har tenkt å levere, det er distriktspolitikk. Det er nærhet, det er offentlige serviceetater i distriktene, det er i disse reformene. Og så tenker jeg nok at mange tenker at hvis det er det viktigste, så stemmer vi på Senterpartiet uten å kalkulere det gjennom, sånn som vi av og til gjør litt mye av
0: Valget er om av 100 dager, og Senterpartiet gjør det godt på målingene. Hvilke budskap kommer Senterpartiet til å trykke ut til velgene fremover, tror dere? Er det noe vi bør følge ekstra godt med på?
2: går har fortsatt mye på de linjene de har gjort. De har, de har åpenbart landet på en, en suksessoppskrift hva eh, går på det å, å lag problemstillingen. De har lagt en problemstilling som eh, alle nu må forholde seg til. Man ser at alle de politiske partiene eh, har endret eh, både væremåte og kampanjen. de har i sosiale medier. Eh, Alt fra de små budskapene eh, til, til de større bildene havnet i grad om ting som Senterpartiet nu har, har trykt in over tid. Så tror de kommer til å fortsette i, i samme retning, mer eller mindre. Men de blir nok enda mer opposisjonelle etterhvert. Og vi ser jo at også på, på venstre sida så är jo dette med statsministerkandidaturet et godt eksempel på at de, de ønsker å vise at de er i og at de kanskje ikke ønsker sånn at gjorde, eh, ente i en fremskyldspartiet endte in i en regjering, der de blir sett på som sånn to partier og to venner i, i, i samverd der, men at de ønsker å vise at de er, er ett parti som er separat fra ledrepartiet, og også er kritisk mot den borgerlige regjeringen. Så de ønsker ikke å stå i en sånn samlet venstrefront, og jeg tror nok de kommer til å fortsette å undersøke det, sånn mot den nuværende regjeringen også øker. Ja, bare, bare legge til en ting der. Det nok, de har en suksessoppskrift.
1: Eh, og den landsmøttetalen som, som han holdt hjemme på gården sin, veldig god kommunikativt grep, og godt visuelt, og, og veldig hyggelig. Og, og jordnært snakker om folk här ute, eh, og deres virkelighet, og de der inne i Oslo og byråkratikontorene, som ikke skjønner oss. Det er hovedbudskapet. Samtidig som du det sånn de kan lansere sig som statsministerkandidat, og du nærmer deg valget, så vil han bli utfordret på en annen måte enn når du får lov å holde vi si, en landsmøtetall i fred og ro. Så det er klart at når det blir eh, dueller, partileder-dueller, statsministerdueller, mot to så flinke og drevne politikere som Jonas Karstøre og Erna Solberg, så er det jo et spørsmål om Senterpartiet slipper like lett unna. Jeg tror at den blir utfordret på en helt annen måte da.
2: Jeg er veldig enig i resonemanget til Tor Mikkel, og det er viktig å poengtere at, at det er ikke er det samme å stille upp i lattermille intervjuer når man er på en oppsving, og, og det går godt, og man er på måte, et, et politisk fenomen. Når man plutselig er aktuell for å lede landet, så blir det både fra samarbeidspartia fra motstanderne men ikke minst fra journalistene og forhåpentligvis også velgerne mye hardere. Og det så vi allerede på politisk kvartér etter at Trygve ble, ble lansert og han stillte opp mot Erna, da var det noe tyngre og når vi går seg gjennom spørsmålene og retorikken, enda er og har vært når det har gått gått bra om man har vært et opposisjonelt parti på på oppdriften.
0: Tusen takk, Erlend. Vi lar det bli siste ord. Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg, og kanske så har vi en statsminister for Senterpartiet i valget. Tiden får vise. Erlend og Mikkel, takk for at dere ble med inn i studio, og tusen takk til deg som lyttet til denne episoden av FirstCast. Vi du en ny lytter, så følg oss gjerne på din foretrykkende lytteplattform. Vi ses om ikke så alt for lenge. Ha en fortsatt fin dag!